0: Ich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und neben Ricarda bin ich hier dein Mensch-Hund-Coach, also allgemein auch qualifizierte Hundetrainerin genannt, in diesem Podcast. Und heute habe ich eine, wie ich es gerne nenne, Hundewiesenweisheit für dich mitgebracht, über die ich mit dir reden möchte. Und zwar geht es um die Aussage, mein Hund ist dominant. Vielleicht hast du schon mal einen Hundehalter oder eine Hundehalterin getroffen, der oder die diesen Satz quasi als Ausrede dafür benutzt hat, um das unerwünschte oder besser gesagt unerzogene Verhalten ihres Hundes als eben diese Charaktereigenschaft zu entschuldigen oder dafür, dass der Hund nun mal gerne zu anderen Hunden hingeht und ein bisschen Stunk macht. Und ich möchte heute gerne einmal Licht ins Dunkel bringen und dir erzählen, wie es eigentlich um Dominanz in unserem Mensch-Hund-Team oder in unseren Mensch-Hund-Beziehungen so tatsächlich bestellt ist. Zuallererst möchte ich mal aus der Hundewelt raus hinein in die bunte Welt der Sprachwissenschaft und einmal vorab erklären, was überhaupt die Bedeutung von Dominanz bzw. von Dominieren ist. Also außer im biologischen Sinne, in der Vererbungslehre, ne, wo es einmal einen dominanten und einen rezessiven Erbgang gibt, wird das Wort synonym verwendet mit Wörtern wie beherrschend, bestimmend, befehlshaberisch. Klingt erstmal alles ja eher so ein bisschen unterdrückend, ein bisschen negativ, aber behaltet euch das bitte mal im Hinterkopf. Außerdem finde ich es wichtig zu nennen, dass Dominanz keine Charaktereigenschaft ist. Ein Hund aber auch ein Mensch kann nicht per se dominant sein. Warum ist das so? Dominanz tritt nur in Beziehungen zwischen zwei Individuen auf und das ist jetzt egal, ob man das auf einen Mensch Hund, Hund, Hund oder Mensch-Mensch-Beziehungen überträgt, es verläuft sich gleich. Also nehmen wir mal an, ich, soll weil. schränke meinen Hund Hardy ein und Hardy akzeptiert das. Dann würde ich quasi Hardy dominieren, aber... Das ist nur möglich, wenn Hardy da eben nicht in eine Gegenwehr geht. Also funktioniert Dominanz nur dann, wenn der submissive, also unterwürfige Hardy in diesem Fall akzeptiert meine Dominanz. Und weil man für Dominanz eben immer auf diese Akzeptanz bzw. die Bestätigung des jeweils anderen angewiesen ist, kann es keine Charaktereigenschaft per se sein. Denn wenn ich jetzt sagen würde, ich bin dominant, immer, das ist meine Eigenschaft und ja, keine Ahnung, mein Mann sagt, nö, akzeptiere ich nicht, es ist jetzt, so schlimm ist es nicht, keine Sorge, dann kann es ja gar nicht dazu kommen, dass ich in diesem Fall dominieren kann und demnach kann es rein logisch nicht meine Eigenschaft sein. Nehmen wir doch mal ein anderes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Hundetrainerin, okay, ne, das ist, zertifiziert, das ist Fakt und das kann ich in einem anderen Kontext auch trotzdem wieder so belegen, dass es stimmt, dass ich Hundetrainerin bin. Dann kann jetzt zwar jemand ankommen und sagen, ja, nee, glaube ich dir aber nicht, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit zu beweisen, dass es so ist. Ich bin darauf nicht angewiesen, dass jemand diese Eigenschaft von mir akzeptiert. Dann sagt er halt, nur bist du nicht, geh weg und tschüss. So, wenn ich aber mit jemandem in einer Beziehung stehe, darauf gehe ich gleich nochmal ein, und ich fordere für mich ein, Dominant zu sein, bin ich auf die Akzeptanz dieser Person angewiesen, damit diese Dominanzbeziehung zustande kommen kann. Okay, wir merken uns also, Domin zur Dominanz gehören immer zwei, und wenn dir jemand sagt, mein Hund ist dominant, dann würde das, auch wieder rein logisch betrachtet, bedeuten, dass diese Person die Dominanz ihres Hundes, ne, wenn es wirklich das Bestreben des Hundes, also ob der das jetzt bestreben kann, ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, nehmen wir mal an, der Hund würde quasi das Bestreben haben <lacht> zu dominieren ähm, und es wäre tatsächlich so und nicht aus irgendeinem anderen Grund, dann würde das heißen, dass diese Person das akzeptiert hat. So, ne? Also ihr merkt, das ist nicht ganz so einfach, aber es gehören immer zwei dazu. Und dann sollten wir uns da, wenn das wirklich der Fall ist, andere Dinge nochmal angucken. Darüber hinaus wird übrigens noch zwischen der formalen und der situativen Dominanz unterschieden. Und bei einer formalen Dominanz geht es darum, dass eben die Dominanz von wieder zum Beispiel mir gegenüber Hadi dauerhaft besteht. Also über einen längeren Zeitraum von zum Beispiel mehreren Jahren, weil wir leben ja zusammen und ja genau, dieses ja, Übereinkommen zwischen uns, das besteht über mehrere Jahre hinweg. Also, Hadi und ich sind uns darüber einig, dass ich sozusagen dauerhaft die Chefin bin. So, und wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich bin hier aber dominant und ich habe dir, Hadi, gegenüber alle Rechte, ne, weil ich darf dich ja laut Dudendefinition, ne, haben wir ja Dominanz, dominieren, Beherrschen. Ich ähm, darf darüber bestimmen. Ich meine, irgendwo tun wir das ja auch. Wir bestimmen ja auch, was unsere Hunde essen, wann sie essen, wann sie rausgehen und so weiter. Aber ich habe jetzt alle Rechte und ich kann mit dir machen, was ich will, weil das ist nun mal bei einem Herrscher so. Und deshalb nehme ich dir jetzt einfach mal so, während du frisst, einfach, weil ich es kann, dein Futter weg. Mache ich nicht, wäre bei Hardy auch kein Problem. Wir haben ein Vertrauensverhältnis, eine jahrelange Bindung, so und kein Ressourcenthema etc., das ist ein fiktives Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine, und darüber, ob man jetzt Futter wegnehmen sollte oder nicht, oder ob der Hund das abkönnen kann, darauf gehe ich jetzt auch nicht rein. Aber, wir haben diese Situation, ich denke, ich bin's, ich habe hier das Sagen, und ich nehme dir jetzt das Futter weg, und Hadi knurrt mich daraufhin an. Er akzeptiert gerade nicht, dass ich ihm das Futter wegnehme, und fordert seine Ressource mir gegenüber ein, indem er sie zum Beispiel verteidigt, und ich daraufhin zurückschrecke, und lass ihm daraufhin sein Futter. Also ich akzeptiere, dass er diese Ressource eingefordert hat. Ich sehe von meinem Vorhaben ab. Dann ist das eine situative Dominanz, in der quasi Hardy ja, da dominiert. So, er hat bestimmt, nö, lass dich nicht mit mir machen und gut ist. Hadi konnte mir gegenüber sein Interesse also durchsetzen und ich habe das akzeptiert. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass Hadi mir in dieser Situation mitteilt, dass das, was ich gerade mit ihm mache, ihm nicht gefällt. Das ist aber auch sein gutes Recht. Wie gesagt, völlig raus aus diesem Futterkontext jetzt. Ich rede davon, auch Hunde dürfen mal zeigen, dass ihnen gerade was nicht gefällt. Und das ändert nichts an dem Common Sense, also an der unbewussten Vereinbarung darüber, dass ich eigentlich, ne, formale Dominanz, die Chefin bin. Also auch dann, wenn wir unserem Hund gegenüber in einer formalen Dominanzbeziehung eben der dominante Part sind, bedeutet das nicht dass der Hund unsere Marionette ist, sondern es ist immer noch unser sozialer Partner, der in manchen Situationen uns eben auch mitteilen kann und soll, dass ihm etwas, was wir tun, nicht gefällt oder dass etwas, was wir von ihm fordern, für ihn vielleicht auch gar nicht machbar ist. Ne? Also wenn Hardy jetzt zum Beispiel Sitz machen soll, er hat aber Schmerzen, ich erkenne das vielleicht nicht und denke so, oh, der ist aber renitent und das kann doch nicht sein, ich habe es ihm doch jetzt gesagt, dann hat das ja auch nichts damit zu tun, dass er irgendwie bockig ist oder sonst irgendwas oder dominant so, ich nehme es jetzt mal hier in dem Sinne, wie es halt dann auch gerne verwendet wird, sondern einfach, dass er es gerade einfach nicht kann. Oder, apropos, er kann es nicht, ich habe mir vielleicht gar nicht die Mühe gemacht, ihm richtig zu zeigen oder zu erklären, ja, zu erklären ist auch schwierig, aber ja, es mit ihm aufzutrainieren, wie es halt richtig geht, also er kann es vielleicht auch gar nicht wissen und auch hier hat es einfach nichts mit irgendwie Dominanz oder sonst was zu tun, dass er es einfach gerade nicht macht, also auch das, finde ich, solltet ihr einfach immer wissen, so. Ich vergleiche das Ganze immer super gerne mit dem geben und nehmen prinzip im Beruf. Wenn du irgendwo angestellt bist, dann akzeptierst du wahrscheinlich irgendwie und irgendwann, dass dein Chef eben dein Chef ist. Also eben dominant, weil er ja sagt, was zu tun ist, was deine Aufgaben sind, wie viel Geld du verdienst, wie viel Urlaub du hast. Und ja, eben über das, was du tust, in diesem Kontext bestimmt also auch befehlsführend ist, also all die Definitionen repräsentiert, die ich aus dem Duden euch eingangs <lacht> erklärt habe oder gesagt habe. Und du arbeitest dort viele Jahre, so, und somit habt ihr auch eine formale Dominanz. Du akzeptierst über viele Jahre hinweg, dass dein Chef dein Chef ist, so. Und nun sagt dein Chef, boah, du, Urlaub, ne? ich streich dir mal lieber voll viel zu tun und dein Gehalt, das müssen wir auch ein bisschen mindern, weil... Läuft gerade nicht so gut und nee, geht gerade alles nicht anders. So, was machst du dann? Wenn du dann auf den Tisch haust und sagst, nee, das ist voll ungerecht, ich habe den Urlaub schon gebucht, ich habe eine Familie zu ernähren, ich bin auf das Geld angewiesen, ich habe für das Geld gearbeitet, dann ändert diese Situation, in der du deinem Chef die Meinung sagst, trotzdem nichts daran, dass dein Chef dein Chef ist. Außer du bist so angenervt von diesem Gespräch, dass du kündigst. Aber gehen wir jetzt mal nicht davon aus. Du hast trotzdem deine eigenen Interessen und deine eigenen Bedürfnisse, die du eben auch deinem Vorgesetzten gegenüber ausdrücken darfst. Und im Gegenzug für deine Arbeit, für deinen Chef, bekommst du ja auch etwas dafür. Du bekommst ja in der Regel, wenn jetzt dieses Gespräch nicht wäre, bekommst du ja deinen Urlaub, du bekommst dein Geld und so weiter. Der Chef ist ja nicht nur dein Chef, sondern er gibt etwas und er nimmt etwas Stichwort Beziehungskonto, dazu hat Ricarda eine super Podcast-Folge gemacht, guck da auf jeden Fall mal rein. Und es ist immer ein Geben und Nehmen. Und nur so am Rande, wir alle mögen Chefs am liebsten, die uns wohlgesonnen und fair behandeln, die nicht der Inbegriff von Herrscher über die Beherrschten sind ähm, und uns nicht unterdrücken und klein halten. Also bedenke bitte auch das, wenn du über die Dominanz in einer Mensch-Hund-Beziehung nachdenkst. Denn Du lässt auch lieber jemanden über dich bestimmen. Ja, Bestimmen, das, das klingt so hart, aber wir nehmen jetzt mal die duden Dominieren, bestimmen. Du lässt das lieber zu, dass jemand zum Beispiel wie dein Chef über gewisse Dinge in deinem Leben bestimmt, der deine Interessen vertritt, ne, vielleicht auch irgendwie ähm, eine Gewerkschaft oder irgendein Vertreter oder sonst irgendwas und dem du vertraust. Und erst dann kannst du einer formalen Dominanz irgendwie ja auch unterbewusst zustimmen. Und ich denke, so ist es auch bei unserem Hund beziehungsweise bei unserer Beziehung zu unserem Hund. Wir haben nicht automatisch das Anrecht auf eine formale Dominanz, sondern wir müssen uns weg vom beherrschen Dominanzmodus zum Vertrauen aufbauen hinbewegen und durch klare und faire Strukturen dem Hund eben Sicherheit bieten können, damit er eben auch einen Anreiz dafür hat oder eine, eine Akzeptanz dafür aufbauen kann, dieser formalen Dominanz zuzustimmen. Und dieses Vertrauen ist eben für mich, das ist meine Interpretation, der Schlüssel für eine gute Beziehung und diese wird eben nicht erreicht, wenn wir uns von diesem Wer-ist-der-stärkere- und wer-beherrscht-wen-Gedanken leiten lassen, weil das wollen wir für uns auch nicht. Zusammengefasst bedeutet das für mich, wenn ich so darüber nachdenke, auch was für Probleme hinsichtlich der Dominanz entstehen können, gerade zwischen Menschen und Hunden, denke ich, dass viele Momente der situativen Dominanz ähm, ausgehend vom Hund, ähm, also in denen der Hund uns mitteilt, dass ihm was nicht gefällt, ähm, dass wir denen einen sehr, sehr großen Stellenwert geben aus welchen Gründen auch immer der Hund dieses Verhalten zeigt. Ne? Es muss nicht unbedingt sein, dass das irgendwie aggressiv ist und wir es dann einfach als renitent, ähm, bockig, dominant zuordnen. Es kann ja auch aus Angst, Schmerz oder anderen Gründen sein. Auf jeden Fall, der Hund zeigt uns, etwas, was wir von ihm wollen, etwas, was wir tun, ist für ihn nicht okay. Wir geben diesen Situationen einen riesengroßen Stellenwert. Ne? Heißt nicht... Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Problematik habe, wie oder Problematik nicht, aber so eine Situation, wie mein Hund knurrt mich an, wenn ich an seinen Futternapf gehe, wie gesagt, ob man das jetzt machen muss oder nicht, das lasse ich jetzt mal einfach so da stehen. Aber ähm, da gibt es natürlich Dinge oder Situationen, an denen man arbeiten kann oder arbeiten soll. Okay, das will ich damit nicht in Abrede stellen. Aber gleichzeitig ähm, scheuen wir uns ganz oft davor, wirklich diese formale Dominanz also diese dauerhafte Dominanz, in der der Hund quasi akzeptiert, dass wir in Anführungsstrichen der Chef sind. Ich finde diese ganzen Führungswörter immer so ein bisschen schwierig, aber ihr wisst, wie ich es meine. Wir scheuen uns einfach davor, da ja, diese Stelle einzufordern. Und meine Interpretation davon ist, das habe ich ja schon gesagt, ist nicht den Hund zu beherrschen. So, ich bin jetzt hier dominant und ich bin der Chef, auch wenn du ja irgendwo der Chef bist, ja, aber mehr in dem Sinne, dass wir einfach bereit sind, die Verantwortung für die Handlungen des Hundes zu übernehmen, für sein Wohlergehen zu sorgen und dafür die Verantwortung auch zu tragen und uns einfach dafür einzusetzen, einfach dem Hund gegenüber das ganz oft nicht wirklich tun. Und da resultiert daraus quasi situative Dominanz vom Hund ist gleich Problem, formale Dominanz vom Menschen nicht vorhanden. <lacht> oder ähm, das blenden wir halt super gerne aus. Genau. So, was ist nun das Problem an der Ausrede, der Hund ist dominant nach allem, was wir jetzt wissen? Und das ist relativ einfach zu erklären. Und zwar gibt es einfach Hundehalter, die das einfach als Ausrede nutzen und nicht ja, trainieren wollen, also oder um nicht trainieren zu müssen oder um, ja, möglichst nichts verändern zu müssen, weil das ja auch immer bequemer ist, wenn man das nicht machen muss. Und so hat man natürlich eine super tolle Aussage, die auch relativ schwer anfechtbar ist, außer von euch jetzt, weil ihr es jetzt besser wisst und ich auch weiß, dass ihr so etwas nicht sagt oder keine Ausreden sucht. So, und es gibt aber auch die Problematik, abseits davon von den Hundehaltern, die das einfach so ein bisschen belächelnd als Ausrede benutzen, denn ganz ehrlich, Klar, auch da können Vorfälle passieren, aber in den meisten Fällen nerven uns solche Teams halt einfach. <lacht> es geht aber auch so, dass eben diese Aussage eine Problematik stützen kann, die ich persönlich als viel schlimmer und für den Hund, wie ich finde, nochmal ganz andere Konsequenzen hat, darstellen möchte. Nämlich, dass der Mensch in so einem Fall auch denken kann, eher, oh, mein Hund, der ist so dominant, da muss ich ihm aber jetzt zeigen, wer der Stärkere ist. Und damit meine ich jetzt nicht mit Vertrauen und Sicherheit, wie wir es uns von jemandem wünschen würden, der einfach ja für uns Verantwortung übernimmt und ähm, diese formale Dominanz auf einer vertrauensvollen Ebene eben erschaffen will, sondern durch eine Pseudo-Alpha-Rolle. Und ähm, Pseudo-Alpha-Rolle, ich nenne es jetzt einfach Pseudo-Alpha-Rolle, weil es für mich nichts mit einem wirklichen, ja, ich nenne es jetzt mal so, wie es immer genannt wird, Rudelführer <lacht> ähm, zu tun hat ähm, und auch Rangordnung etc. Das wäre einfach alles ultra viel, auch wenn es in diesem Zusammenhang gut reinpassen würde, aber das bräuchte bräuchte nochmal eine extra Folge, deswegen ich gehe einfach jetzt nicht so drauf ein. Ich nenne es jetzt einfach Pseudo-Alpha-Rolle. Damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig, dass der Hund in irgendeiner Form verprügelt oder untergebuttert wird im Sinne von euch. drehe dich jetzt mal auf den Rücken so. Ähm, sondern, dass künstlich in allen möglichen Bereichen auf einmal eine militärische Strenge hineingearbeitet wird, um jetzt etwas zu ändern. ich habe extra gesagt, auf einmal. ne? Genau zu hören. <lacht> Durch die der Hund aber nicht unbedingt weiß jetzt gerade, was er denn stattdessen tun soll. Und je nachdem, was für tatsächliche Gründe hinter seinem Verhalten stecken. Wie gesagt, es kann aus allen möglichen Gründen sein. Es muss nicht irgendwie aggressiv sein, sondern es kann auch immer Angst, Unsicherheit, alles Mögliche sein. Sowas kann zu mehr Stress führen und noch größeren Problemen und sogar zu Gegenaggressionen führen. Worauf ich da hinaus möchte ist, wenn jetzt jemand sagt, so ich muss jetzt hier hart durchgreifen und ich bin jetzt einfach immer übertrieben streng, weil mir reicht's jetzt und ich muss dem Hund jetzt hier zeigen, wer hier der Boss ist. So. Der Hund kennt das im Zweifel nicht, deswegen meint ich er auf einmal. Und für ihn kommt das sehr willkürlich. Und er weiß nicht, wie er in der Situation reagieren soll, weil ihm kein Ausweg gezeigt wird. Dann denkt der Mensch im Zweifel, ah ja, jetzt ist er wieder renitent, ich sag doch, der ist dominant und erhöht eventuell da noch den Grad an ja, Strenge, so nenne ich es jetzt mal. Und der Hund weiß immer weniger, was er machen soll. Und das schaukelt sich hoch und es endet in einer Gewaltspirale, die einfach einem Teufelskreis gleicht und es ist so, so schwer, alleine aus so etwas wieder rauszukommen. Und es ist einfach so, dass es wie gesagt nicht zwangsläufig physische Konsequenzen nur für den Hund haben kann, sondern eben auch vor allem emotionale und psychische Auswirkungen, denn auch das ist eine Form von Gewalt, einfach weil der Hund auch keinen Ausweg sieht und meiner Meinung nach hat diese Interpretation von Dominanz ähm, oder mein Hund ist dominant und ich muss da jetzt eingreifen. Und ich meine, das wird auf Hundewiesen ja auch mal so, ja, du musst mal ein bisschen hier stärker sein und dem mal unterbuttern und dem zeigen, wer der Boss ist, weil dein Hund ist ja dominant. Wenn man das wirklich komplett durchzieht, ähm, dann hat das nichts mit einer guten Führung zu tun, sondern nichts mit modernem Hundetraining, nichts mit einem vernunftbasierten ja, Verständnis für Dominanz, sondern es ist einfach nur schwierig. Das Ganze heißt nicht, dass man keine Grenzen setzen soll. Ich denke, ihr wisst, wie Ricarda und ich zu diesem Thema stehen. Es geht hier einfach nur darum zu zeigen, dass das nur dann sinnvoll ist, also dass Grenzen setzen sinnvoll ist, wenn der Hund eben unsere vorher, ne, wir haben uns Gedanken gemacht, unsere Grenzen überschreitet und dies nicht aufgrund von einer Eigenschaft ne, wie Dominanz, irgendwie willkürlich passiert, weil es sich dann gerade einfach so gehört, dem da jetzt einfach mal einen auf den Deckel zu geben. Ne? Das möchte ich damit sagen. Ne? Grenzen können Sicherheit geben und so weiter, ihr wisst das alles. Es geht mir halt um diese Willkürlichkeit, die auf eine Eigenschaft wie Dominanz projiziert werden kann. Genau, dann hatten wir eingangs noch das Beispiel, du gehst spazieren. So, Fifi kommt an und die Halterin sagt, ja, der ist ganz nett, da passiert nichts. So, dann kommt der jetzt an, zum Beispiel zu mir und Hardy und der in irgendeiner Form verhält sich Hardy gegenüber richtig blöd. Dann sagt die, die Halterin, ähm, ja, ach, der ist ja aber auch sehr dominant. Okay, ne, lassen wir jetzt mal so stehen. Nein, ne, wenn euch sowas passiert, einfach nein. Dominanz gibt es nur in Beziehungen, also zwischen Individuen, die sich häufiger begegnen. Ich und Hadi sind da ein solides Beispiel, auch Hadi und Aris, ne? wir leben alle zusammen, aber zum Beispiel auch Hadi und sein Hundekumpel Santo, die sich regelmäßig sehen, das sind die adische Beziehungen, ne? die sehen sich häufiger. Kommt nun aber Pfiffi an und Frauchen sagt, oh, der ist jetzt hier dominant und das macht er immer. Nein, das ist einfach nein, weil... Nicht bei jedem Hundekontakt, nicht bei jeder Hundebegegnung wird zwischen den Individuen, die da gerade aufeinandertreffen, dieses Dominanzverhältnis geklärt, weil auch so etwas kostet Energie und Energie wird nicht einfach von einem Organismus aufgewandt, wenn es keinen Sinn ergibt. Merkt euch das, Dominanz, Beziehungen, immer zweier Beziehungen, genau. Auch müssten oder sollten sich die Individuen da schon mal öfter gesehen haben. Also dürft ihr höflich entkräften, wenn, äh, wenn ihr Pfiffi dann abblockt, weil er eurem Hund auf den Zeiger geht. Genau, ich hoffe, ich konnte ein bisschen ja dir erklären, was ich unter Dominanz verstehe, wie ich mit diesem Thema umgehe. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Ich denke, es ist gut, darüber mal etwas gehört zu haben, ähm, aber von der alten Schule mit, ähm, ja, ich muss hier alle Hunde unterbuttern, hat es für mich nichts zu tun. Wir wissen es heute besser. Wir haben viele Forschungen, auch zu Mensch-Hund-Beziehungen. Wir wissen, worauf es heutzutage ankommt und wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Genau, ich freue mich aufs nächste Mal und sage bis dann!